0: Bienvenue au dernier et huitième épisode du balado du Code Québec. Et oui, c'est la fin du règne des Baby Boomers. Les milléniaux prennent le pouvoir parce qu'ils sont plus nombreux, plus éduqués, plus riches, plus technologiques. Ils s'infiltrent partout. Ils mènent les combats sociaux. Ils dirigent les entreprises, font même élire à l'Assemblée nationale. Et si les milléniaux ont bouleversé votre vie, attention, les aides arrivent. Comprendre les jeunes, c'est comprendre l'avenir. Le huitième balado porte sur les milléniaux. Bon balado! Alors, bienvenue au Balado Code Québec, le huitième balado. Après vous avoir présenté les sept traits identitaires, on arrive au huitième trait, peut-être le plus important. Parce que depuis le début, on vous a exprimé. qui sommes-nous. Maintenant, où allons-nous? La jeune génération les milléniaux que vous connaissez. Mais on va aller plus loin que les milléniaux parce que vous savez qu'après les milléniaux, il y a une autre génération, la génération Z. C'est pour ça que ce balado s'intitule les illéniaux. L'ensemble des milléniaux et des Z. Jacques, T'as connu les milléniaux, ou les pas les milléniaux, mais les jeunes au fil des années
1: mm -hmm. à l'université? Oui, absolument. Écoute, euh, juste pour une anecdote, euh, lorsque j'ai cessé, lorsque j'ai pris ma retraite, dans le dernier groupe, il y avait la petite fille d'une première étudiante à qui j'avais enseigné 40 ans plus tôt. Alors, t'as dit, hein, j'en ai fait au moins trois générations. Ça, je les ai vus passer. Pas ils sont très semblables et ils sont très différents. Oui, parce que toute la
0: différence est là. C'est qu'il ne faut pas évaluer les jeunes parce qu'ils sont jeunes. Non. C'est qu'on va évaluer un jeune d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y différent par rapport aux autres jeunes wow. et par rapport aux générations euh, précédentes? Oui. Fait que toute la difficulté était là. Mais il y a un élément fondamental avant de commencer. C'est que, statiquement parlant, c'est la fin du règne des baby boomers. Oui. Ça, c'est important parce que la génération des baby boomers qui est née entre 1946 et 1964, mm -hmm. cette génération-là a dominé le Québec pendant 50 ans. Mm -hmm. À cause du nombre, à cause du pouvoir financier, ils ont imposé des valeurs au fil des années et l'ensemble de la société s'est adapté. Là, on a une nouvelle génération des milléniaux, et en incluant les Z, qui sont plus nombreux oui. que celles des baby boomers. Conséquemment, les valeurs des jeunes sont celles de la société qu'ils imposent aujourd'hui. C'est pourquoi, hier, la mode est était au golf. Parce que là, les baby jouent au golf. Pourquoi tu t'achètes un chalet avoir voir faire du yoga, les émissions de cuisine, tout ça, c'est des tendances de baby boomers. Aujourd'hui, on arrive avec le véganisme, on arrive avec l'écologie, les changements climatiques, Tu arrive avec d'autres réalités qui sont invoquées par les jeunes. Les milléniaux, c'est la génération la plus nombreuse. C'est aussi celle qui est la plus éduquée. C'est aussi celle qui va devenir la plus riche parce qu'il y a un transfert de richesse des baby boomers à leurs enfants, qui sont les milléniaux, et aussi la plus technologique genre quatre conditions
1: qui soutiennent et qui va faire évoluer cette jeune génération-là. Et je rajouterais, si tu permets, c'est la plus cosmopolite, parce que nos jeunes qui sont nés ici, pour la plupart, ont voyagé à travers le monde, et évidemment, cette génération-là, elle est composée pratiquement à 40% d'enfants, sur ce qu'on appelle la génération de la, de la loi 101, euh, qui sont nés ici, mais qui sont souvent trilingues, quadrilingues, donc ça change complètement la donne. Hein? Euh, on parlait de victimisation, ils se sentent pas victimes, on parlait de fierté, ils se sentent Très fier et avec raison et pour cause et pas en réaction à. C'est un mix qui est très 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 différent. On, on se faisait souvent poser la question. C'est quoi les deux traits qui risquent de changer entre votre livre lorsque vous l'avez publié la première édition et les éditions subséquentes Et on la voyait. Hein, C'était pour être du côté victime et côté fierté. C'est clair. Exactement. Puis, puis tu as parlé d'inclusion hein, de cette génération qui
0: pourrait se monopoliser parce que les valeurs des jeunes, c'est l'inclusion, oui. c'est l'équité c'est l'égalité, c'est l'éco-responsabilité. Ces valeurs-là, qui sont leurs valeurs, vont être imposées à l'ensemble de la société. On voit, par exemple, tout le phénomène woke. Aux oui. où là, c'est l'extrême de oui. ces valeurs-là, oui. mais t'imposes des nouvelles valeurs à une société, puis c'est pas par hasard que tout d'un coup, ça prend ce temps d'importance, parce qu'ils sont assez nombreux et assez riches, et avec des moyens,
1: un porte-voix, qui est celui des médias sociaux, pour imposer ces valeurs-là. – Tout à fait. Et démographiquement, euh, je pense que c'est important de le rappeler, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous voient, il faut comprendre que les plus vieux des milléniaux euh, ont passé 30 ans maintenant, ils sont, ils, en fait, ils s'approchent de la quarantaine. Oh, ouais, je ce n'est pas comme, ans. oh mon Dieu, les milléniaux c'est la gang qui sont à l'université. Ça fait 20 ans qu'ils ont terminé. Un millénial, c'est quelqu'un qui est né entre 1981 et 1996.
0: C'est-à-dire qu'il a eu 18 ans au millénaire. Voilà. C'est pour ça qu'on les appelle les milléniaux. Mm -hmm. les, les Z, c'est la génération qui suit, qui est née entre 1996 et 2010. Fait que Cette génération-là
1: qui arrive prend beaucoup de place. Oui. Le hic, par contre, c'est qu'en ce moment, il y a encore une petite barrière. Il y a encore comme un loquet qui est toujours pas... Ouvert. C'est que tu as tellement raison, les boomers qui étaient massifs, là, qui étaient dominants, qui ont changé beaucoup de choses, ils disparaissent bien entendu, mais ils disparaissent moins vite. <rire> non pas que je le souhaite, j'en suis, euh, mais ils disparaissent moins vite que ce à quoi on s'était attendu. C'est-à-dire que leur espérance de vie est plus longue, ils, sont, ils vivent en santé plus longtemps, euh, donc ils sont encore là euh, et ils ont bloqué le chemin et ils ne peuvent plus bloquer le chemin aux Illéniaux. Mais ils ont bloqué le chemin aux X. La fameuse génération perdue, c'est en grande partie parce que la génération qui était avant ne leur a pas toujours laissé la place euh, auquel ils auraient pu aspirer. Euh, moi, je connais un, un président d'entreprise qui est devenu président d'entreprise finalement à l'âge de 60 ans, c'est un X, euh, parce que le président Antérieur est parti à 75. Lorsqu'il a pris la présidence, il a commencé à se faire pousser dans le dos par des milléniaux qui trouvaient que ça allait pas assez vite sur le plan technologique. Il est resté cinq ans président puis est parti. Ça c'est la génération.
0: La génération X. sandwich, puis X et la génération X c'est ce qu'on les surnomme puis aussi c'est sans identité. Absolument. Les milléniaux c'est ce qu'on appelle aussi la génération Y. Voilà. Euh, puis les Z forcément la génération Z. Là, là, eux on leur donne un autre surnom, celle de la génération zigzag. C'est que c'est pas métro boulot de dos la non, jeune, non, génération, là. jeune génération La jeune génération elle, elle va changer de carrière, elle a pas un parcours linéaire. Ouais. Elle va sortir des études, elle va aller travailler, elle n'aimera pas ça, elle va aller dans un autre travail, elle n'aimera pas ça, elle retourne aux études, elle va aller voyager un an, elle va revenir, puis même sa journée est décomposée. c'est une génération qui,
1: qui touche à tout cette jeune génération. Irais-tu Jean-Marc jusqu'à dire que euh, comme les boomers ont changé le Québec, évidemment Hydro-Québec, la révolution tranquille, en grande partie, ce sont eux. Euh, Irais-tu jusqu'à dire que les ligneaux vont avoir un impact encore plus grand sur la métamorphose de la société québécoise? Oui, parce qu'ils sont, à mon avis, intransigeants. Mmh. C'est la différence dans une autre. Dans,
0: dans le livre qu'on a, on a un tableau qui résume les, les différentes générations. Euh, C'est différentes sur leurs valeurs, l'évolution. Tu sais, par exemple, la, la génération silencieuse qu'on qu connaît avant 1945, elle, non seulement a des valeurs différentes, mais elle est née dans le monde de la radio. Les boomers sont nés avec la télévision. les X sont nés avec Internet. Les milléniaux sont nés avec les téléphones intelligents, les aides avec les médias sociaux. Mm -hmm. Leur environnement n'est pas la même. Et il y a une phrase, c'est celle-là que je veux te mentionner, pour expliquer l'intransigeance des jeunes. Une phrase qui représente la génération silencieuse, c'était « je dois ». Responsable, fallait qu'il qu le fasse. Les boumeuses, « je peux ». Mm. Tout était possible. On se rappelle la, la phrase fétiche de 1968, « là, il a été interdit d'interdire ».« Je peux hein? ». La génération X, c'était la fameuse publicité « tasse-toi, mon oncle Mais... ».« J'existe » parce qu'elle est coincée euh, entre les boomers et les milléniaux. Les milléniaux, la phrase célèbre des dernières années, c'est « ok, boomer, mmh. tasse-toi, Tasse ». je veux prendre la place », et eux autres, c'est le « je veux mmh. ». Mais là, on arrive aux aides. Aux aides, au le, leur débat, c'est le changement climatique notamment, qui les touche beaucoup. ce qu'on dit que leur phrase fétiche, c'est « il n'y a pas de planète B », qu'ils ouais. font qu'il faut être capable d'améliorer. Mais surtout, la phrase, c'est « j'exige » cette jeune génération, elle est beaucoup plus exigeante. Et forcément, ce qu'on voit, on s'est adapté aux milléniaux année après année, mais dites-vous que ça va être encore plus difficile pour les aides qui suivent, parce que, autres, il n'y aura pas de demi-mesure. Si tu fais pas l'affaire, ils vont en, en entreprise, par exemple, c'est plus l'entreprise qui choisit l'employé, c'est l'employé qui choisit l'entreprise. Si tu pas capable d'y répondre, ils vont s'en aller ailleurs, parce
1: qu'ils ont la possibilité d'aller ailleurs. Oui, non, non, tout à fait, tout à fait. Et, et au Québec, évidemment, c'est démultiplié du fait que, phénomène qu'on ne connaissait pas avant, tu as de plus en plus d'entrepreneurs, on l'a déjà mentionné. Donc, si ton entreprise ne me donne pas les conditions, ben, peut-être que je partirai mon entreprise et qui sait, peut-être elle ira concurrencer la tienne et ça se voit de plus en plus. Ça, c'est le
0: beau côté de la force. Hum. Ambitieuse, entrepreneuriale, ouverte sur le monde. Il y a aussi le côté noir hum. de la force. Cette jeune génération-là, ce qu'on a découvert dans les sondages, c'est qu'elle est hyper angoissée, hyper stressée. Ouais. Il y a 26 des jeunes gens qui ont connu une dépression dans leur vie. Un millénial qui a 25 ans, qui a déjà connu une dépression, un quart hum. d'entre eux. Hum. Durant la pandémie, le niveau de santé mentale, il y a 33 des gens qui nous disaient que leur santé était mauvaise durant la pandémie. C'est le pire. Le niveau de bonheur a chuté de 10 auprès de cette génération-là. Ça, ça a des conséquences sur tout le reste, niveau de stress, niveau d'abandon d'école, et ainsi de suite. fait que cette jeune génération, oui, elle est entrepreneur, super mais elle exige tellement d'elle-même mm. qu'elle n'est pas capable
1: d'être à la hauteur. Ah, c'est clair. Mais les médias sociaux, ils ont contribué pour beaucoup. C'est-à-dire que quand, ben, quand tu te définis en fonction du nombre de likes, quand euh, et c'est un phénomène qui n'est qui, qui pas marginal, là, euh, lorsque tu poses quelque chose, puis que tu vas revenir sur ton Facebook, des fois, et des fois, et des fois, et des fois, pour voir à quelle vitesse ça monte, puis si ça monte pas assez vite, là, on, on s'entend, là. Tu viens pas de trouver un remède contre le cancer, tu as juste fait un post. Mais ça t'angoisse des fois une nuit de temps. Et plus ça, que ça, ça et tu fois. vois tes amis
0: qui ont l'air d'avoir une vie fantastique, ouais. heureuse. Tu vis dans un monde virtuel ouais. euh, sur Internet. D'ailleurs, il y a une date où ça a cassé. La date où dans les études universitaires, le niveau de stress a augmenté de façon considérable. Le niveau de perception de soi-même a chuté de façon considérable. Il y a une date, 2010. Et à partir de 2010, il y a vraiment une brisure dans la perception que les jeunes ont aux autres ou de de stress. Et la raison principale, c'est la montée des médias sociaux. La majorité des médias sociaux ont été créés autour de 2010. Facebook est arrivé en 2004, mais il a connu l'effervescence autour de 2010. Et là, vous avez tous les Instagram, les TikTok de ce monde et ainsi de suite là, qui sont arrivés dans ces années-là qui fait que la montée des médias sociaux a correspondu avec le manque d'estime, la descente d'estime des jeunes. Fait que les médias sociaux, cette génération-là le, le subit. Oui, il y a des avantages des
1: médias sociaux, mais il y a aussi beaucoup de désavantages. C'est intéressant. Hein? Euh, moi, il y a une des statistiques que je suis depuis longtemps, euh, qui, qui est publiée justement à propos des, des médias sociaux, tous médias confondus. Euh, le temps que l'on passe à poster des choses versus le temps que l'on passe à lire des choses. <rire> et année après année, là, le temps que l'on passe à poster et à écrire des choses est plus élevé que le temps que l'on passe à lire et à comprendre des choses. Euh, ça, c'est assez intéressant parce que dans le fond, c'est quelque chose comme « Au secours, j'existe ouais. ». Mais si tout le monde dit « Au secours, j'existe » et que personne ne capte le signal, effectivement, ça peut être pas simplement déprimé. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdepots.sontproteges.ca.
0: L'autre facteur, c'est que ce phénomène-là qu'on vit au Québec se mondialise. Oui. On a parlé beaucoup de la culture québécoise, mais elle s'effrite, comme mmh. les cultures nationales partout dans le monde. Oui. Un jeune, aujourd'hui, écoute la même musique, écoute les mêmes émissions sur Netflix, achète les mêmes produits à travers le monde, Et... que tu sois montréalais, new-yorkais, euh, parisien ou, ou japonais. Fait que les valeurs, ils se sont fait que tu suis aussi un, as aussi un repère d'identité ah, aussi euh, qui, qui, est là. Fait qu il y a un bon côté de cette jeune génération là qui arrive avec plein d'attributs, mais qui arrive avec l'envers de ça et qu'elles qu doivent composer avec ça. Mm. Euh, J'ai euh, trois facteurs. Euh, ceux qui nous écoutent, vous avez des enfants qui sont jeunes, vous avez des employés qui sont jeunes, vous avez des clients qui sont jeunes. Il y a une clé. On a découvert, ce qu'on appelle le code source. Là. Il y a une clé qu'on a découverte pour euh, pour faire affaire avec les jeunes. Il y a trois attributs importants. D'abord, le plaisir. Mmh. Ces jeunes sont à la recherche d'expériences. Si vous n'êtes pas euh, dans la partie fun de leurs expériences, ils vont vous oublier. La partie ludique. Ludique, le plaisir, dans ouais. tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils achètent. Au travail, s'ils n'ont pas de plaisir, ils vont s'en aller. Mmh. Si votre produit leur procure pas un bien-être, ils vont s'en aller. Tu me donnais l'exemple Jacques, des, euh, du food court, oui. tu sais, des, des des restaurants qui sont dans les dans mmh. les mailles, comment comment que ça allait mal, mais, mais qu'il y avait des conséquences.
1: Avant la pandémie déjà ça allait mal. Les, les fameux food court, là, vous savez vous allez dans un centre commercial où vous allez euh, l'édifice qui abrite votre bureau, vous descendez en bas, puis le lundi ben on a le choix, je dis, on prend je sais pas une pointe de pizza le mardi, on prend une brochette et ainsi de suite un, un bol euh, de soupe taille le mercredi. Euh, ça c'est vrai pour moi généralement. C'est vrai peut-être pour les X, c'est plus vrai pour les jeunes. Euh, les jeunes ne font plus ça tellement que les food courts sont en train d'être redessinés complètement, il y a des empires complets dans l'alimentation qui sont en train de s'effondrer, simplement parce que les jeunes fonctionnent pas de même. Eux autres, ça va être le même budget. Par exemple, si moi, je mettais 10 10 10 dollars, 5 fois 10 50 sur les petits kiosques en alimentation, pas les jeunes. Les jeunes vont apporter leur lunch le lundi, ils vont continuer à travailler le mardi, ils vont faire du step ou ils vont faire de l'exercice le mercredi. Bref, ils vont rester à leur bureau lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi là on sort en gang puis on va se payer le gros dîner à 50 dollars. Ils vont dépasser la même chose et on va prendre une belle photo pour montrer sur Instagram oui. comme quoi j'ai une vie extraordinaire. Oui, hein? mais, mais le bonheur procuré par le
0: repas est, est important. Alors ça veut dire repas que
1: quotidien ne que... l'est pas. Je mettrai pas une scène, c'est quelque chose qui me procure pas du plaisir. Et ça c'est intéressant parce que on rentre dans la notion de ludification de plein de choses. Il y a certains dangers. Euh, si vous regardez entre autres euh, Game Shop, là, le, le titre qui a monté, Robin Hood qui est derrière, Rabbit, en fait toute la, la reprise en possession de ce qu'on appelle euh, le retail banking ou investment euh, « Faites en sorte que vous avez beaucoup de jeunes qui tradent eux-mêmes maintenant ». Ils trade eux-mêmes parce il y a toute une ludification de la chose. Ça devient un jeu. Il y a des logiciels où tu joues, là, puis tu vois là les flèches monter, les petites ballons sortir, puis là, c'est le fun, puis à un moment donné, ça tombe, puis tu as l'impression que tu es en train de jouer un jeu vidéo. Tu sais quoi? Tu es en train de jouer un jeu vidéo. Ce que tu vois pas, c'est que tu as peut-être monté une ardoise de 100 000, 200 000 en arrière, là, parce que tu es short. C'est un effet de groupe, c'est un effet de tribu. Oui, jeunes, alors, bien, bien sûr. sûr.
0: Fait que le fun est le premier. Le deuxième, c'est la les jeunes ont besoin de croire. Oui. Hein, elle n'est pas catholique ou religieuse, la foi. C'est plus qu'est-ce que cette, cette entreprise-là me respecte. Est-ce que le produit que j'achète ou la marque que je porte sur moi, est-ce que c'est une marque que je respecte ou qui me respecte aussi? Oui. Qu'elle soit écologique, éco-responsable, bonne gouvernance, et tout ça, toutes sortes de critères. Fait que oui, le fun, mais d'un autre côté, faut pas oublier le deuxième, la foi. Vous n'avez pas le droit à l'erreur auprès de cette, cette jeune clientèle-là, sinon elle, va, elle clique et elle en s'en va ailleurs. Et le troisième, c'est le fric. Oui. Le fric, on a parlé dans le balado sur l'entrepreneuriat, sur la, la fierté, l'importance de l'argent pour la, la jeune génération. Je dire, vous avez vraiment là les trois clés, fun foi, fric. Ouais. Les trois clés pour décortiquer puis comprendre cette
1: jeune génération-là qui est à bien des égards très différents des générations précédentes. Je voudrais revenir très rapidement sur la foi. Quand tu dis la notion de respect, euh, je travaille de, de très près avec une jeune entreprise qui fonctionne plutôt bien. Ils sont rendus ils sont dans le domaine du vêtement. Ils vendent partout à travers le monde. Ils sont rendus à 11 millions de chiffres d'affaires par année. C'est une entreprise qui n'existait pas il y a 4 ans, qui est ici à Montréal. Ben, Lorsqu'ils parlent à un de leurs clients, le mot clé qu'ils utilisent toujours, c'est respect. Mmh, I respect you. C'est respect. Mmh. C'est fou, c'est c'est ben c'est pas fou, ça ça se comprend, mais c'est tellement au cœur justement de de ce qui est une évidence pour cette génération là. Et je rajouterai le mot reconnaissance. Ouais, bien sûr. Reconnaissance
0: et respect si je fais affaire avec les jeunes. Puis d'ailleurs, en marketing, ce qu'on marque, c'est que c'est de moins en moins l'âge, la région, le sexe qui est important dans la variable, dans la dans le comportement d'attitude et comportement des gens. C'est l'âge. Ouais, ouais. Je dirais, dis-moi quel âge que tu as, je te dirais ce que tu vas acheter. Absolument. Enfin, c'est L'âge devient le facteur clé. Ouais. Parce qu'avant, une génération durait 20 ans. Tu avais 20 ans, puis tu avais le même comportement que tu as un adulte de 38 ans. T'sais, les générations étaient longues. Maintenant, les générations sont de plus en plus courtes. Quelqu'un de 20 ans n'a pas du tout le même comportement que 25 ans. Quand je dis ça aux jeunes, je trouve ça normal. Dans mon temps, c'était pas ça. Tu achetais l'automobile, mobile, puis pendant les cinq prochaines achats d'auto, tu achetais une autre mobile. Ouais. Les jeunes ne savaient pas ce que c'est qu'une autre mobile. Non, non, mais pas. ça, c'est une autre question. <rire> mais aujourd'hui, c'est que les générations sont de plus en plus courtes. Puis l'âge devient le, le facteur clé. Ouais. Fait que oui, le Code Québec, les sept traits identitaires existent. Mais si vous voulez savoir vers quoi on s'en va, regardez les jeunes.
1: Parce comprendre les jeunes, c'est comprendre l'avenir. Oui, avec, je te dirais, et là on rentre vraiment dans la spéculation, c'est une des conséquences euh, des, trois, des trois critères que tu as mentionnés qui sont effectivement universels pour cette génération-là. Une des conséquences, c'est qu'on doit s'attendre, et on le voit maintenant, à une concentration de plus en plus importante chez de moins en moins d'entreprises. Autrement dit, pourquoi est-ce que moi, consommateur, je me satisferais euh, de faire affaire avec la firme qui est la numéro 4, si je peux avoir directement la firme numéro un. Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit à un Apple dernière, dernière génération? Pourquoi est-ce que je, je prendrais le téléphone de plouc qui est en bas de la liste? Parce que j'ai droit et je veux avoir accès à la meilleure des entreprises. Ben ça, euh, en soi, ça contribue beaucoup à ce que la même génération critique comme étant, avec raison sans doute, euh, comme étant une espèce de clivage 1 à 99 et, et, et je pense que c'est tellement avéré au niveau de l'économie, mais tellement paradoxal au niveau de leurs valeurs, que, à quelque part, je serais pas surpris qu'on voit une espèce de, de loquet sauter, sauté, qu'on voit une espèce de retour des choses en disant, non, 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 fun, foi et fric, mais en autant que on puisse savoir quelque chose qui n'est pas dans la dominance. Il reste ça, d'après moi, qui ben, est peut-être la moi, je veux dire dans mes autres mots, c'est que si les béboumeuses ont fait la révolution tranquille,
0: les illégnios, elle sera pas tranquille. Non, ça, c'est clair. Ça, ça, la clair. révolution, elle ne sera pas tranquille. Ouais. On pourra s'en reparler euh, de, dans quelques années quand il va falloir faire la nouvelle réédition qui va s'appeler peut-être le code des Zilénio, le code jeune. <rire> euh, c'est qu'on vous remercie euh, beaucoup euh, euh, d'avoir écouté ces balados-là. On vous a décrit les sept traits identitaires. Aujourd'hui, on parlait des Zilénio. Il y a un élément fondamental, euh, global, des Québécois dans leur comportement. Euh, dans le livre, on a un chapitre unique sur le code source. C'est-à-dire que derrière tout ça, le bonheur, la victimisation, la fierté, là, ce sont des facteurs clés. Parce que fondamentalement, les Québécois comme entité sont un peuple de survivance. Et quand tu es un peuple de survivance, tu cherches d'abord le plaisir et tu veux l'avoir immédiatement. Ça fait partie du, des gènes du coureur des bois. Ça fait partie des gènes des Français qui sont arrivés ici puis qui devaient se combattre les, euh, les gens qui étaient autour d'eux. Ça fait partie des gènes des Québécois qui se sont battus contre la conquête britannique. Ça fait compris qu'on comp fait partie des gènes des Québécois qui doivent survivre au clergé qui était omniprésent et, et qui prenait le contrôle de la société, ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui. Ce qui distingue le peuple du Québec avec le reste du monde, c'est que nous on est dans un mode de
1: survie. Et ça ça explique beaucoup de choses. Jean-Marc, euh, je voudrais prendre quand même deux minutes à la fin de ce, cette dernière balado pour te remercier, te remercier premièrement de ces balados. J'espère que les gens qui nous écoutent euh, les ont appréciés. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir au cours des six dernières années. Tu m'as invité dans cette expérience-là. Euh, je dois dire que je t'en suis euh, reconnaissant. Merci beaucoup.
0: Ah, puis Tout ce que t'as apporté, Jacques, c'était extraordinaire. Hey, merci Jacques, ça fut fait tellement un grand plaisir de travailler avec toi. J'ai découvert l'homme derrière l'expert, le gourou du marketing du Québec. Là, <rire> puis c'est tellement stimulant de travailler avec toi. Quand on fait des découvertes puis que je t'envoyais une découverte, puis tu réalisais. Ah oui. oh, toujours oui. de façon positive, toujours agréable. Oui. Puis au fil des ans, c'est ce qui fait qu'on qu a créé quelque chose, un produit qui est un peu notre
1: leg. Oui. Non seulement aux Québécois d'aujourd'hui, mais à la prochaine génération. Ben, dans le fond, euh, écoute, je te rends l'appareil puis je dirais à tous ceux qui nous écoutent, euh, soyez curieux, soyez curieux, investiguez. Il euh, euh, y a tellement, tellement, tellement de choses incroyables qui nous entourent. Euh, les statistiques euh, auxquelles vous pouvez avoir accès euh, révèlent tant, tant de choses derrière. Payez-vous à traite. <rire> Ça termine avec une blague. Aux jeunes, faites vos recherches. Non, je n'ai pas dit <rire> celle-là, justement.
0: Merci Jacques, à la prochaine. Merci, bye.
1: Le balado du Code Québec est une production de Léger en collaboration avec Cube Radio. Réalisé par Jérôme Léger, producteur délégué Marc-Olivier Goulet-Lantier et mixage sonore Réservoir Audio.